0: Alô, alô, mais um Telefonemas no ar, eu sou Vinícius Félix, Telefonemos é o nosso podcast de conversa, de entrevistas, mais conversa que entrevista, né, é, lembrando todo mundo que vocês podem ajudar a gente lá no Apoia-se, tem assinaturas de 2, de 5 e 25 reais no nosso clube de descontos, é, quem colabora lá ajuda a manter o Telefonemas no ar, é, então, quem puder ajudar, por favor. <risos> E é isso, vamos para a conversa de hoje, uma, um papo muito especial aqui hoje, que é o Camilo Vanucci, autor da biografia da Marisa Letícia, a esposa do ex-presidente do ex Lula, livro muito bom importante, e importante, mas deixa aí, deixar que o Camilo se apresente e fale melhor sobre isso. Fala aí, Camilo, tudo bem?
1: Tudo bom, Vinícius, prazer estar aqui, é, obrigado pela oportunidade, pelo convite. É, me apresentar, isso que você quer que eu me apresente? Isso, é, a minha pergunta, eu esqueci de fazer a minha primeira pergunta clássica aqui, é quem é, quem é você, né? <risos> ah, eu sou jornalista, é, moro em São Paulo, nasci em São Paulo, eu sou pai do Daniel e da Bruna, que tem oito anos e seis anos de idade. Oi. É, eu, eu defendi esta semana passada, assim, na, na segunda-feira, dia 29 hum. de junho, é, o meu doutorado em Ciências da Comunicação. Então, eu tive essa, os últimos sete anos envolvido com um mestrado e um doutorado nessa área. É, eu sou um estudioso e um autor que costuma elaborar e escrever sobre direitos humanos. É, trabalho muito o tema da ditadura.
0: Uhum.
1: É, fui membro da Comissão da Verdade da Prefeitura de São Paulo, que entregou um relatório final em 2016.
0: Podemos falar. falar sobre Fala. isso depois.
1: Eu faço uma coluna no UOL toda semana, é, e tenho uma dezena de livros, mais ou menos. Eu estou com 40 anos, uhum. e, e esse último livro que você mencionou eu publiquei em fevereiro, nos três anos da morte da Marisa Letícia uma biografia que eu fiquei um pouco mais de dois anos fazendo, é, da ex-primeira dama. É isso.
0: Vamos,
1: vamos falar um pouco sobre esse livro. É,
0: é uma biografia sobre a Marisa. E é uma biografia que foi é, é curiosa a história como você chegou nela, porque tem uma tem uma questão quase pessoal, né, da sua parte. Embora vocês não fossem exatamente próximos, né, mas você chegou. Você até conta essa história no no final ali do livro, né? Que você chegou a passar uma noite ali na casa dela por conta do trabalho do seu pai, mas a, a biografia ela também foi muito ensaiada em outros encontros, né, Em trabalhos que vocês acabavam se cruzando, ah, vou escrever, vou escrever seu livro, tal, ah, acho que é muito cedo. Depois a coisa acabou se desenrolando, chegou a quase acontecer enquanto ela estava por aqui, né? Mas acabou, vocês acabaram meio que adiando por sem, sem, sem se falarem, né? Mas acabaram concordando em, em adiar e acabou não dando tempo, né? Para vocês conversarem, né? Você acabou iniciando esse livro depois que ela já tinha morrido, né? quando um pouco sobre esse processo, Camila. Como que você chegou na, na personagem, né?
1: É curioso, é, Vinícius, porque eu, eu fiz outras duas biografias de, de pessoas que, quando ah. eu escrevi, estavam estão vivas ainda, Sim. Mas tem, mas tem 80 anos de idade. Sim. Então, eu já estava fazendo eles ali. É... Um acho que eu fiz tinha 75, o outro tinha 80 e pouco, quando eu fiz a biografia. Com a Marisa, era uma ideia de que a ah, Marisa está aí, se não for esse ano, ano que vem a gente faz. Não, a gente não tem muito essa noção de, da ausência, do inevitável, do inexorável, que uhum. a qualquer momento pode tirar o, o nosso biografado ou personagem é, de perto da gente. E com a Marisa foi isso, foi uma. Eu fiquei desde 2007, eu encontrei ela num, num evento e propus. E ela foi desconversando quando ela era a primeira dama, não quis nem saber, nem <risos> estendeu a conversa. Nada é. Disso. Sempre. E a Marisa foi sempre muito é, evitava, evitava jornalista, evitava falar, medo de falar bobagem, uma coisa que é um traço da personalidade dela, assim medo de atrapalhar, de falar alguma coisa que poderia atrapalhar ou o governo, ou o marido, ou o PT, ou Sim. a família. É... E agora, em 2015, ela no encontro também que eu tive com ela, eu... eu não sou próximo da Marisa, mas, eventualmente, eu encontrava, a cada dois, três anos, em alguma situação, a gente se conhecia, ela sabia quem eu era, né? e, e, e eu falava para ela, Ó, vou escrever teu livro, vamos fazer, não sei o que e tal. Em 2015, ela topou, só que pediu para deixar para 2016. Era final de 2015 já, ela não queria fazer no final do ano, vamos deixar para o começo do ano que vem. Em 2016, eu não conseguia, eu estava muito sobrecarregado de coisas. E eu deixei para 2017. Em 2017, em janeiro, eu fui surpreendido pela notícia, pela televisão do AVC, e ela na UTI, internada e tal. Uhum. E daí, e desisti de escrever, né? Falei, ah, deixa para lá, não tenho. Porque a minha ideia não era fazer uma biografia, era fazer os, as memórias dela, queria gravar horas de entrevistas com ela é, e colocar no papel. Não sei nem uhum. se seria é, um livro em que ela assinaria e o meu nome entraria como. Um organizador, um editor, alguma coisa assim. A gente Sim. não chegou a conversar sobre isso. Agora, logo depois que ela morreu, é... É, teve uma. O, o, o presidente Lula, que sabia dessa história, sabia que ela tinha combinado, e ele perguntou: e o livro? <risos> e o livro, porra, né? <risos> Exatamente. Ô, Camilo, você fez a porra do livro? É... e daí eu falei não Lula, não, não fiz o livro é, você sabe que eu não fiz o livro e daí ele respondeu assim, agora eu que vou ter que te contar todas as histórias que ela ia contar e na hora eu pensei, e falei, pô, mas eu não quero mais fazer esse livro
0: uhum.
1: mas daí naquela aquela frase dele, eu caramba, será que eu eu, eu respondi, fiz cara de paisagem né fiz a sim. egípcia nem respondi nem sim nem não <risos> É... mas daí eu também publiquei um artigo na no dia seguinte que ela morreu e assessores do Lula me contaram que ele tinha lido em voz alta o artigo inteiro e ficado emocionado e naquela semana eu falei, puxa, de repente eu faço a biografia então e foi mais ou menos isso daí eu falei, bom, mas para eu fazer a biografia deixa eu também ver se não vai ser causar algum constrangimento, se eu não vou incomodar, também não queria isso, né? Não quero ser um cara invasivo nesse sentido. Com até outros personagens, quantos com né? person personagens, eu até chegaria mesmo com o pé na porta e vamos escrever, não quero nem saber. Mas não ah. era o caso ali. Eu deixo, era uma coisa combinada com ela, assim. Sim. Daí eu demorou um mês assim para que o Lula e os quatro filhos me respondesse uma mensagem que eu mandei para todos eles, perguntando se achavam que tudo bem. É, e daí eu comecei a fazer. Mas demorou muito demais. Assim. Tinha muita história que eu não, não conseguia decifrar. E quando eu fiz uma entrevista com o presidente Lula só, ele foi preso em seguida, e eu não sabia se eu esperava é, ou se eu continuava tocando. Tentei entrevistar em Curitiba, não consegui. Eu acabei fazendo... Tipo, a, a, o livro inteiro com uma única entrevista com o Lula. Mas para conseguir fazer, eu tive que entrevistar tipo, muito mais gente para poder ter as informações. Então, acabou demorando muito. São mais, são mais de 100 pessoas, né? Ah, por aí. Acho que eu cito nominalmente 90 e poucas no livro. Mas também falei com algumas pessoas que eu, que eu não cito. Ou porque eram coisas muito breves, assim, só de checar a informação. Ou então, sim, até sim. Eu, eu cheguei a falar com jornalistas que, até pedindo assim, ah, mas não menciona não, que, eu, que você falou comigo, sabe? Eram umas coisas meio em off, de lava-jato. Sim, lavar jato. sim. Então por é aí. porque
0: tem isso, né? Você, você não escreveu esse livro em, em condições ideais. Se, se, é que dá pra, se, é que, se é que elas existem, né? Mas ali acho que era um momento muito complicado, né? Uma, aquela época. Já, já seria complicado antes, né? A gente já vivia a fase impeachment barra golpe, né? Hoje dá para chamar de golpe tranquilamente. E... Mas depois também, né? 2017 também era muito mais tenso ainda, né? Um ano, um ano pré-eleitoral ali... Complicadíssimo, né? Parar, parar as pessoas para falar... Ah, vamos falar
1: um pouquinho sobre o passado. Sendo que o, o hoje estava clamando ali, né? É, Tempo... eu fiquei 2017 e 2018 fazendo... Tem umas coisas, assim, na atividade do, do jornalista que faz biografias, que faz livro e reportagens, é que, assim, primeiro, quando a pessoa acabou de morrer, é, existe uma certa postura dos entrevistados de se intimidarem e não falar as coisas ruins do personagem. Por exemplo, é, beatifica, sabe, um pouco a, a história Sim. da pessoa. Ah, a pessoa era incrível, que falta que ela faz e tudo isso. E é, Eu queria fazer o meu livro, eu conto é um tipo de, de, de biografia que tenta reproduzir os episódios e reproduzir até diálogos assim e momentos de como é que as coisas aconteceram. E eu não queria beatificar ninguém no livro. Então é uma coisa que dá um pouco mais de trabalho também, que é você chegar com o entrevistado e falar cara, mas me, me fala a verdade, sabe? Sim. É, ela era muito ciumenta, é, ela não podia ter participado mais assim dos, dos movimentos feministas dentro do PT. É, então, são coisas que é uma construção que não é declaratório Simples. protocolar, que eu vou lá, entrevisto uma pessoa e reproduz o que ela falou no, na entrevista. Eu quero buscar, quero ter o contraditório, mas será que era assim mesmo? Então, acabou, acabou demorando por todas essas condições também. Tinha muita coisa que só o Lula saberia e que eu queria botar no livro também. De intimidade, eu tinha um, eu tinha um desejo que eu falava assim, de, é, o capítulo que eu vou contar do governo, do começo do governo, eu quero começar esse capítulo é, com a primeira noite é, do Lula presidente da República e da Marisa primeira-dama, mas, assim, depois que eles vão para a área íntima do Palácio <risos> e fecham a porta e estão só os dois ali, como é que essa primeira noite em que você deita a cabeça no travesseiro e, e saca né, que desde 1980, fundação do PT... É, lembrando das três campanhas eleitorais derrotadas o tanto anos. de pois é 22 anos depois de formar o PT e é, o Lula foi preso no DOPS em 80, teve é, a fake news, né, que é um termo que a gente usa muito, de 3, 4 anos para cá, é uma constante na vida do Lula e do, e do PT desde sempre, né? Até apartamento no Guarujá já tinha em matérias dos anos 80, de, é, <risos> dizendo que, que o Lula tinha apartamento no Guarujá, que o Lula morava no Morumbi, numa mansão, e que a casa que ele tinha em São Bernardo era de fachada. É, e daí eu queria saber daquela coisa, assim, de primeira noite. Não consegui falar com o Lula sobre essa primeira noite na campanha, é, é, depois da, da, da posse. E já não tinha mais a Marisa para perguntar. né? E até é. hoje eu tenho uma dúvida que eu não consegui resolver no livro também, que é curiosa, pode parecer boba, mas para mim era uma coisa que eu quero muito descobrir. A Marisa organizava todo ano uma festa junina. Uhum. Todo ano, todo ano. É... Aqui em São Bernardo, antes de Lula ser, pres... de... ser eleito presidente, num pequeno sítio que eles que eles têm aqui, é, na Represa Billings, aqui no, em São Bernardo. É, lá em São Bernardo, né? eu estou em São Paulo, mas lá em São Bernardo. É, e eu sabia que algumas pessoas me falaram que era uma promessa dela fazer todo ano a Festa Junina. E eu não consegui resolver que promessa que era essa. Assim, que, que qual foi a a graça alcançada, o que, que é que ela, promet... o que que ela pediu, o que... como é que foi essa história de que né, promessa geralmente é uma coisa que você pede algo e fala em troca eu vou fazer todo ano ah. uma, uma festa junina. E até hoje eu né, assim, ainda vou descobrir, ainda vai ter alguém na família que vai conseguir me contar o que, que era essa promessa, que vai saber e na, numa possível nova edição eu quero incorporar isso no livro. Sim. não Parece, é o que você falou,
0: né? Parece simples, mas pode ser uma baita história, né? É isso. E, e, o, e o livro tem isso, assim, quem tá, talvez, acostumado a ler biografias de personagens... É, é. Se bem que no Brasil a gente tem grandes autores, né? O Lira Neto, o Fernando Moraes, que conseguem dar quase o tom de romance, né, o livro. É tudo, é tudo checado, tudo verdadeiro, mas a maneira que é escrita é quase romanceada, né? Pela pelo tanto de detalhes, pela maneira que... E o seu livro consegue reproduzir um pouco isso, né? Quem, por exemplo, quem lê o primeiro capítulo, sim você tá... É, é primeira, começa ali com... Você falou da prisão dos anos... Do, do, de 80, né? Depois vai ter o um julgamento em Brasília e, e o livro abre ali, né? E, e a gente tem uma descrição muito... Assim, quase passo a passo do que foi aquele dia, chegar, pegar, pegar o ônibus, sair de São Bernardo, ir até Ribeirão, depois ia até Brasília, e todos os detalhes, a falta dos ternos, e acho que ali tem uma cena que já dá um pouco do, do tom do livro, que é você vai escrevendo o pensamento da Marisa, né? A Marisa vai andando por Brasília, porque o, o Frei Beto promove uma, um, um passeio pela cidade, ali antes do julgamento, e, e, ela vai, e ela vai confrontando com as mansões, com aquela imponência da cidade, até a imponência do, do palácio, faz isso aqui não.. Primeiro, isso aqui não é pra gente, né? Ela, ela até chega a falar uma, uma frase assim, a gente sempre vai ser perseguido. Que eu acho que é uma frase carregada de significados, né? Tipo, que até, até se estendem estende antes e depois do poder, né? E.. Mas também tem até, e tem até essa reflexão dela, tipo, não, se... alguém, alguém brinca, né? Ah, imagina o Lula aqui presidente, hein, ela Tá.. Se, 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 se isso acontecer, não vai ser aqui que a gente vai morar, né? Escreve um pouco esse primeiro capítulo, assim, e até como você conseguiu essa riqueza de detalhes, porque aí acho que vai, vai falar muito sobre a sua, a sua
1: pesquisa e o tipo de livro né, que você buscou fazer, né? Ah, mas você contou quase tudo. Mas é isso aí, assim, o, o Fernando Moraes é uma referência, o Lira Neto, que você falou também, Caco Barcelos faz isso nos livros também, em reportagens, Sim. quando ele conta episódio, é, diálogo, né? E é o tipo de trabalho que eu, que eu gosto de fazer, eu também tento seguir esse estilo. É... Ali, assim, né? a gente eu nunca reproduzo um episódio. Não, não vou nem dizer nunca, mas, assim, 95% das vezes, eu preciso ter pelo menos duas pessoas contando o mesmo episódio para eu poder. É... Reproduzir e entender aquilo como real, que é o que aconteceu no livro. Esse episódio de Brasília, é... eu conversei com. Bom, primeiro que tem uma gravação da Marisa contando só essa parte do xilique, ela usa essa expressão, ela fala ela fala que ela deu um xilique no ônibus visitando Brasília e que. porque ela, olhando aquele monte de mansão, aqueles palácios e tal. O setor das embaixadas, ela falou: não, nunca vão deixar a gente chegar aqui, chegar aqui assim, chegar como eleitos, no né, projeto político de, de chegar ao governo. É, então podemos parar, podemos. Para tá que tudo essa, toda essa nossa luta de sindicato, CUT, PT, 81, é, quando teve esse julgamento na, no como é que chama, no Supremo Tribunal Militar, STM, STM. É, o, é, o PT tinha acabado de se formar e estava começando a se formar a CUT. Mas o que ela quis dizer é isso, não adianta a gente tentar fazer um partido para ganhar a eleição, porque os donos do poder não vão deixar. E é uma, curioso porque é uma constante. Né? Tinha uma piada quando o PT, quando o Lula ganhou a eleição e assumiu né, a presidência da República, o pessoal no PT, no Ministério, falava assim, bom, a gente chegou ao governo, agora precisa saber quando que a gente vai chegar ao poder. Porque, porque as pessoas misturam uma coisa com a outra como se fosse sinônimo. né Ah, o PT chegou ao poder. Puta, meu, o Brasil é um país em que o poder é econômico, não é um, um partido de esquerda, um partido de, de populares, de trabalhadores, ganhar a eleição. Está muito longe de significar chegar ao poder. Ele chega ao governo e daí tem esse presidencialismo de coalizão, essas coisas todas que são ser feitas para você conseguir governar minimamente. É, mas, voltando ao assunto ali da, da viagem, o que é, o Vinícius estava contando é porque eles vão ser julgados, né, o, o Lula e outros 13 sindicalistas, eles têm uma, um processo por ter feito greve em 1980, é, a Lei de Segurança Nacional Proibia, então eles são processados pela Justiça Militar e eles vão a Brasília na terceira instância, na última instância, é, nesse processo, esse julgamento, que vai ter um julgamento lá em Brasília, e eles nunca tinham ido a Brasília, em 81. Sim. Marisa, Lula e é a maioria deles. E são todos operários né do, do da, da indústria metalúrgica do ABC paulista. Então, eles fretam um ônibus, vão todos juntos, alguns vão com as mulheres, assim, caso do Lula, que a Marisa vai junto, é, e eles chegam lá de manhã, passam a noite inteira viajando, né, saem à tarde de São Paulo e chegam lá, tipo, 10 da manhã em Brasília, do dia seguinte. É, e a, a audiência militar é à tarde e o, o Frei Beto organiza ali um passeio com a Maria Augusta, que é uma, uma assessora também, uma, uma militante também de movimento negro e tal, que morava em Brasília naquela época, para ela mostrar é, Brasília e os palácios, de onde é que ficam os deputados, onde é que fica o presidente, aquelas coisas todas, um passeio lá, um city tour, digamos assim, de uma hora com o um ônibus. E daí o que, que eu fiz? Eu tenho uma gravação muito curta da Marisa que ela fez nos anos 2000, que ela fala um minuto sobre esse episódio. Mas eu entrevistei a Maria Augusta, entrevistei o Frei Beto, entrevistei outros é, sindicalistas que estavam foram presos na ocasião. Acho que na entrevista com o Lula eu abordo esse episódio também. É, porque eu, eu tive uma única entrevista com o Lula que eu consegui con falar muita coisa com ele. Foi longa a entrevista, mas eu cheguei até 2002. E a gente, ia, a gente ia fazer o pós-2002, que seria a presidência da República, o pós-presidência, Lava Jato etc., depois e ele foi preso no mês seguinte, quando a gente estava agendando, e quando ele foi solto eu tinha acabado o livro, já estava é, na, na, na editora, porque ele ficou um ano e meio preso. Mas teve esse gap aí, é, mas esse episódio eu devo ter conversado com ele sim, porque 80, 81, 82, é a prisão, teve detalhes e coisas que a gente conversou. Mas foi assim que a gente faz para reproduzir o episódio. Eu quis é, abrir esse livro porque dá ideia dessa, da, da, da personalidade da Marisa, que essa pessoa que dá chilique mesmo e que... É, tem uma tradução muito muito perspicaz da realidade da luta política mesmo não sendo ela uma personalidade política no, no senso comum da da expressão é, sempre foi uma pessoa de bastidores mas muito muito astuta assim para entender os movimentos as ideologias os comportamentos das pessoas e porque eu achei muito curioso isso né quer dizer é, eles chegam em Brasília, ela diz assim, a gente nunca vai chegar aqui, podemos desistir. É, em dezembro de 2002, ela se muda para Brasília para morar e para morar no Palácio da Alvorada e para morar no Palácio da Alvorada na condição de primeira-dama. E, e agora,
0: pensando... Eu queria que você falasse um pouco assim, você falou, você falou disso, né? dela ela ser uma pessoa dos bastidores, né? Então, acho que tem um pouco essa questão, né? Ela era, acho que para a maioria das pessoas, incógnita, né? Porque o que a... a acho que se, se, se pegar o que era vinculado na mídia, por exemplo, eu acho sempre curioso pensar, né? O governo Lula, ele é... Ele é já na época da internet, mas ele é pré-redes sociais, né? Então, a gente fora o fato que eu era muito jovem para ent entender o que foi aquilo eu acho que ele, ele, ele acontece num mundo já muito diferente do atual né então é sempre difícil entender como as coisas corriam qual, como eram divulgadas como era, era a percepção das pessoas sobre aquelas coisas né e até anteriormente aí eu acho que era mais distante ainda a figura dela né acho que qual, qual que você acha que é a principal incógnita assim, que, que as pessoas, você consegue avaliar esse da imagem que ela tinha na mídia e talvez na média da percepção geral das pessoas para qualquer atuação real dela de infância na cabeça do Lula ou na própria militância no próprio, no próprio PT ou na própria, nesse próprio trabalho especialmente do começo né porque ela ela tava lá na construção né acho que essa descrição dela da fundação mostra o que, que era aquele período né de de luta mesmo né de, de fazer uma coisa marginalizada criminalizada perseguida né uma não é todo mundo que entra nessa, né? E ela não, não tinha essa vida propriamente antes, né?
1: Eu acho que, quando ela foi primeira-dama, é, a imagem que se teve forte dela foi de uma pessoa que era uma, uma dona de casa. Então, já havia um, uma... É, era o, o operário é, pobre, e iletrado... Metalúrgico é. e uma dona de casa de classe média baixa também que que não, não teve não fez ensino médio não fez faculdade e muito uma ideia de que era uma pessoa desocupada assim não fazia nada não tinha um, um, um trabalho também não era uma pessoa dentro do PT que se envolvia e acho que, que se envolvia assim não tinha uma militância política, digamos, não era uma Marta Suplicy, por exemplo, que era uma um quadro do PT naquela época, candidata, que era também tinha as pessoas tinham tinham sabiam que ela e lembravam muito dela como a mulher do Eduardo Suplicy, mas ela era uma intelectual, tinha programa em televisão e era uma um quadro dentro do PT muito conhecido. Uhum. E Marisa sempre teve esse papel de bastidores, assim. Ela era militante, ela fazia é, camisetas, ela cuidava da, dos eventos do PT nos bastidores e organização, e vendia broche, camiseta, esse tipo de coisa para bancar o PT no comecinho, né? Que o PT surgiu em 80. Partido que precisava bancar até o dinheiro para fazer para participar de congresso regional, para poder ir para o interior, esse tipo de coisa. É... Mas, quando, ela, quando ele, o Lula ganhou eleição, é, o, o Brasil tinha passado oito anos no governo Fernando Henrique em que a primeira-dama é, era a Ruth Cardoso, que era, uma, que era uma intelectual, uma professora da USP, de sociologia, é, então, foram oito anos em que as pessoas, quando chegou a, a, a Marisa, faziam uma comparação, mesmo que fosse intuitiva, inconsciente, inevitável, e nessa comparação o resultado era preconceituoso em relação a Marisa, porque a gente acabou de deixar de ter uma primeira dama intelectual, autora de livros, professora... É envolvida em, em, é, em trabalhos é, sociais. É, e a Marisa era essa pessoa que cuidava dos quatro filhos que ela tinha, cuidava do marido, tinha uma atividade predominante de, de, primeira, de, de dona de casa mesmo. É, e muito importante, assim, tanto nos bastidores como uma pessoa com quem o Lula sempre conversou e que fazia um aconselhamento intuitivo, informal, é, até das decisões, das estratégias e das políticas públicas que vão ser feitas. É, mas e, e também dentro do PT é uma pessoa importante, mas sem essa participação para a sociedade. Então, ela não tinha esse, esse reconhecimento. E, ao longo da campanha eleitoral, ela sempre tinha sido uma pessoa muito ausente das campanhas anteriores, assim de aparecer na televisão de dar entrevista aparecer em, é, no programa eleitoral do partido é, ela nunca fez isso e na campanha de 2002 houve uma decisão de colocá-la é, e ela em comum acordo ela também topou e entendeu a ideia de que ela ter uma, uma atividade maior primeiro ela tá acompanhar muito mais o Lula na, nos eventos de campanha e depois para poder fazer algumas, alguns eventos sem o Lula, representando o Lula, que ela acabou fazendo também. E aí, como aconteceu com o próprio Lula, muda guarda-roupa, muda penteado, e essas coisas, é, de novo, num país em que o poder político não é o poder econômico necessariamente, é, a, a mídia acaba sendo, os meios de comunicação acabam... <risos> Hã? Vira pedra para os outros atirarem, né? Atira pedra, uma coisa que. É... Não havia esse mesmo olhar sobre. Ninguém ia dizer que a Ruth Cardoso tinha trocado o cabelo, o penteado ou a roupa. Mas com a Marisa falavam, falavam ah, ela mexeu. Agora ela usa um terninho de tal estilista. É como aconteceu com o Lula também. Agora ele tem ternos do Ricardo Almeida. Meneziu do Zen, sei lá como é, quem que eram, agora eu não lembro os nomes dos, dos, dos estilistas que desenhavam os termos que, que o Lula passou a usar. É, então, aconteceu isso. Assim, era, uma, era uma combinação de uma, de uma imagem de uma pessoa é, que não tinha conteúdo, digamos assim, e que tinha um, um aspecto fútil, também digamos assim para usar é, expressões que, que apareciam nos meios de comunicação.
0: E, e aí acho que você revela no seu livro é que assim, essa, 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 esse olhar que a gente tem é engraçado, esse olhar preconceituoso ele esconde a vida de, da maioria dos brasileiros, né? porque a, a, história, a história da origem dela é, é, é meio que a história da maioria, né? tipo família pobre, trabalhando desde cedo, estudando, não tem aquela perspectiva estudantil mesmo, não tem a perspectiva de fazer carreira, de, sabe, é, é basicamente, ah, terminou a escola, vai, vai trabalhar, ela foi o, operária, né, até, até quando eu estava respondendo, eu tava, tô passando um o olho aqui no livro, assim, por exemplo, que também é, aí outra, outra coisa sua, né, você, você pegou até a versão dela ao chocolate por, por ter trabalhado em fábrica de, de chocolate tanto tempo, o que você que acha que, assim, que dá que para contar da origem dela porque ela não tem acho que uma origem talvez tão pobre quanto a do do Lula mas ela também tem uma origem que que, que é engraçado né é cercado desses preconceitos né? parece é, parece que aquela gente que não pode chegar ao poder mesmo né ela também tem essa é engraçado como a gente não valoriza né esse essa vivência né porque também é uma vivência que conta o Brasil né que 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 poderia... Os nossos representantes deveriam ter essa vivência né
1: é, eu acho que, por isso, foi um casal muito emblemático quando chegou ao governo ali, porque era isso, era um brasileiro e uma brasileira muito típicos, assim, é, de uma, é, que dialogavam com uma população muito grande. Inclusive, por, por isso, eles têm recordes altíssimos. Assim, qualquer comparação de correspondência recebida. Inclusive, a Marisa chegou a precisar de gente para administrar ali, organizar e encaminhar para ela as cartas que ela recebia, coisa que outras primeiras-damas não tinham, tinham muito poucas. Ela não, ela recebia diariamente é, mais de dezenas de cartas, é, porque ela tinha essa empatia também com mulheres de, de todas as classes sociais, enfim, do Brasil inteiro. Mas, assim, a origem da, do Lula, o Lula é do Lula e da Marisa... O Lula é um cara que ele podia ter morrido de fome. A história do Lula é um cara que ele é um sobrevivente, porque ele, ele nasceu ali em Garanhuns na época, mas é um lugar chamado Caetés, que era distrito de Garanhuns nos anos 40, no sertão de Pernambuco. É uma família muito pobre, onde havia fome, onde havia escassez completa de recursos. E foi retirante, é, pau de arara, aquela coisa toda que... Uma história conhecida já, né? De que, de que, e ele podia, de fato, ter, ter morrido de fome. Assim. É, a Marisa não era isso. A Marisa era essa pessoa que vem de uma família de imigrantes italianos é, que se fixam ali no, uma, na zona rural de São Bernardo, num lote de terra que, naquela época, é, o governo distribuía para ter um povoamento da, é, dessas áreas rurais. Uhum. E tinha uma agricultura que era de subsistência e de vender em feira livre, o que excedia. Então, batata, legumes, assim, ia vender na feira, no mercado, é, para poder, com esse dinheiro, comprar... É, os produtos que não, que não dão na horta. né? Você poder comprar açúcar, comprar sal, comprar é, o arroz, coisa que, não, que você não conseguia plantar. É, então, era uma família muito grande, de 11 é, pessoas, 11 irmãos e é, irmãs, é, de, da roça. Então, Marisa começa a ir para a escola, com cinco anos, numa escola rural, depois muda para a cidade e vai para uma escola urbana, no centro da, de São Bernardo. É, mas ela é, sempre foi essa essa menina em que não tinha... A história delas era... Os, os irmãos todos iam trabalhar na indústria. Um pouco antes de ter indústria no ABC, em São Bernardo, quando não tinha indústria ainda e elas... As, os irmãos da Marisa eram crianças, começando na, na adolescência, São Bernardo tinha uma uma atividade econômica ligada à madeira, uhum. móveis, esse tipo de coisa. Então, também os irmãos da Marisa trabalham com móveis. E ali, a partir do final dos anos 50 começa a ter o o, o durante os anos 50 a industrialização de metalúrgicas em São Bernardo e é, Santo André, São Cartano ali Diadema é, ao longo dos anos 50 as montadoras de automóveis de caminhões vão se instalar no, na região e começa a ter empregos nessa área que o salário era razoável ali é uma havia demanda, então havia é, uma certa disputa por mão de obra qualificada. E vai ter o interesse ali de muita gente em estudar e aprender a trabalhar com torno, trabalhar com, com metalurgia, com solda, esse tipo de coisa. E vão empregar, inclusive, os irmãos da Marisa ao longo desses anos, final dos, dos anos 50, dos anos 60. É, e as mulheres vão trabalhar também. Marisa, uma irmã dela já tinha sido babá antes dela, Marisa vai trabalhar com babá com 9 anos de idade porque era essa, essa era a sina e o costume. Ali precisava trabalhar. Com nove anos de idade, já começava a trabalhar, ah, mesmo com subremuneração, porque você tinha que ajudar na casa, você tinha que pagar as coisas. Então, Marisa trabalha com um babá. A partir dos nove anos de idade, na casa de uma professora e de um dentista, um casal, ela entra para trabalhar lá... E, tendo uma ou duas crianças na casa e termina com três crianças que ela cuidava é, e, e mora na casa, aquele tipo de babá que de segunda a sexta mora na casa da família dos patrões e volta para a própria casa aos sábados e domingos. E ela trabalhava ali e ela começou a estudar de noite para poder cuidar das crianças durante o dia é, para a mãe das crianças poder continuar lecionando. É, e com 14 anos ela vai ser operária numa fábrica de doces, que é a Dulcora, em São Bernardo, e ela embala bombons até os 19 anos, dos 14 aos 19. Com 19 que ela sai da fábrica, porque ela casa, engravida, é, e ao se casar já tem esse, essa perspectiva de que pelo menos né, no final da gravidez e para cuidar do, do filho que viria, dela não mais ser operária nesse período. É, mas essa é a origem dela, uma origem operária. Uma, e daí que ela vira dona de casa a partir uhum. do, do casamento dela, muito nova ainda, com 19, 20 anos. a casa com 19, com 20 anos ela para de trabalhar. É, mas depois ela volta a trabalhar porque tem uma tragédia na vida dela que ela grávida de quatro meses perde o marido no assalto, o marido é assassinado, é, e ela se vê grávida de quatro meses, viúva, e daí de, logo depois que ela tem o um filho, quando a criança, antes da criança fazer um ano, ela volta também a trabalhar, vai ser inspetora de alunos, trabalha como bedel, assistente de secretaria, numa escola, e depois de casar com o Lula, anos depois Quatro anos depois, ela conhece o Lula, se casa com o Lula, e daí ela, de novo, volta a ser dona de casa e, e ser ter, assumir esses papéis de bastidores na política, que ela sempre foi fundamental, tanto para o Lula poder ter toda a atuação que ele teve, quanto também uma, uma, uma contribuição e uma participação enorme na criação do PT, na fundação do PT, é, nos primeiros... Núcleos de, de formação do partido, comitê regional, esse tipo de coisa, que ela também vai atuar sem os holofotes. E aí, Camilo, uma coisa que eu queria saber. O livro, no livro você opta
0: em, em contar a história de uma forma, pelo que eu senti, não cronológica. né? Assim, ela, o primeiro capítulo começa nos anos 80, e depois você conta a, é, o, o, casal, o encontro do casal, né? Tem, eu acho até legal que esse capítulo começa muito pelo, pela, pelo, pela história do Lula, né? Você dá um, uma resumida boa no que, que foi o período dele entre ele perder a primeira esposa e, e encarar uma, uma, uma época de luto ali, depois. E, e aí tem isso, né? Eu acho que as, as pessoas podem até ficar com a impressão, ah, o Camilo é simpático a, ao Lula e a Marisa, mas ele não é.. ele não deixa de ser digamos crítico né então você não abre mão de mostrar a realidade mesmo né? aí você até retrata ali uma fase do Lula muito boêmio né tipo querendo noitada e, e bebendo bebendo e indo para praia parando carro no um acostamento de ter... cenas engan... é muito engraçado essa parte assim, ele farriando ali até encontrar a Marisa e que também é uma cena ótima né porque ele vira isso é uma, isso é uma, é uma coisa que eu preciso elogiar sei, você, ao mesmo tempo, por exemplo ao mesmo tempo que você conta como o sindicato foi crescendo né e foi ganhando novas demandas né por, a, a, as demandas do sindicato elas vão mudando né porque depois de 10 anos ali mais ou menos né estabelecido começa a ter os primeiros aposentados né então você precisa ter um setor da previdência ao mesmo tempo que você conta isso aí você está mostrando como o sindicato precisou se transformar, como aquilo ali também foi feito só para para poder abrigar, dar um cargo ao Lula, porque ele tinha, ele tava numa nova oposição e precisava ser remanejado ali, precisava de cuidar de uma área e meio que aproveitaram as duas coisas para resolver os dois problemas ao mesmo tempo, né? E tem tem aquela coisa, né, o, o Lula já ali se descreveu né, a parte dele do luto, mas ali ele depois já voltando a viver normalmente e ali, <risos> E cenas do tipo, ó, se aparecer alguém interessante aí pro cara que cuidava lá do setor dele, você me avisa, hein? E a Marisa foi uma dessas pessoas que, que, é, que foi avisada, né? Eu queria que você falasse um pouco desse equilíbrio que você busca no livro, né? Eu tô relatando aqui essa parte, mas, mas isso acontece no livro o tempo todo, né? Você vai dando pequenas biografias de outros personagens, do, do Frei Chico, assim, até, até, até descrições mais breves, como assim, sei lá, no meu capítulo tem uma hora que você dá conta de sim, do que, que era o Marighella, por exemplo. Se, brevemente, só tipo, ó, esse cara e com muita velocidade, muita habilidade, até, até um pouco da biografia do Frei Beto. Isso eu sinto que percorre o livro, né? É a história da Dona Marisa, mas ao mesmo tempo é a história desses pequenos detalhes do, do dia a dia, mas também dos grandes detalhes. Então, a transformação do sindicato, das cidades, da forma de atuação política e dos personagens ao redor, né? Como que você foi. Buscando esse equilíbrio no livro.
1: Vinícius, eu acho assim que a gente. É, contextualizar o personagem, né? eu acho que esse é o grande desafio, né? e eu, eu tento buscar isso ao longo dos períodos todos. A gente está falando de cinco décadas, porque seis décadas. A Marisa nasceu em 1950, é, e a gente conta a história dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70. E algumas coisas que vão acontecendo que vão ser fundamentais para construir essa trajetória da biografada, eu preciso dialogar com a situação em que ela estava vivendo, com a conjuntura, é, com esses momentos. Ao mesmo tempo, eu percebi que ali tinha uma oportunidade de olhar para pessoas e episódios e momentos e fases do país que eles não tinham sido olhados na minha opinião não com devida profundidade ou com, a, com muitos registros me pareciam escassos os registros uhum. de como é que era olhar esses episódios do ponto de vista de uma mulher é, operária de São Bernardo é, dessa época então, eu queria entender assim, tá bom, teve greves no ABC, etc e tal, os grandes greves 78, 79, 80, a formação do PT. E as mulheres? Como é que eram as mulheres? E as mulheres dos metalúrgicos, o que, que, que elas faziam? Elas tinham envolvimento político? É, como é que elas é, lidavam em casa com uma greve durando dois meses, sem salário? É, os pais sendo chamados de bandidos porque havia uma ditadura e a lei de segurança nacional é, instituiu que quem fazia greve era bandido que era uma coisa de fato ilegal naquela época e os filhos? os filhos? como é que era o, o pai ficar preso durante 30 dias no DOPS e a criança ir para a escola e o coleguinha dizer para ele, o seu pai está preso então ele é bandido então era essa construção que eu achava que era fundamental nesse momento. Eu não posso contar a história da Marisa a partir do que os jornais disseram sobre a Marisa, porque não é o um olhar democrático, não é um olhar completo, não é um olhar que dá conta é, daquela, da conjuntura, do contexto dessas épocas que a gente está tratando. E o principal, eu estou falando para um leitor dos anos 2020 que pode ter leitor de 20 anos de idade que não sabe o que era... A Lei de Segurança Nacional, o que era o DOPS, o que era é, o Frei Beto, como é que ele entra nessa história, como é que o PT se forma é, sendo, no final da, da ditadura, um lugar em que ele tem uma convergência ali é, dos metalúrgicos, mas também de reminiscentes de uma esquerda é, revolucionária, de guerrilha, enfim... É, que também chega ali no PT para formar junto o PT, como o Zé Dirceu, o Genuíno e muitos outros quadros. É, e você tem a, a esquerda, digamos assim, da igreja, né, o campo progressista da igreja, com teologia da libertação, comunidades eclesiais de base, que é essa igreja do Frei Beto, mas também do Boff e de outras pessoas que também se aproximam das figuras do Lula e desses metalúrgicos é, e do ABC, e pensando muito numa perspectiva de que, ao longo dos anos 70, a ditadura tinha silenciado outras é, formas de atuação. O movimento estudantil tinha sido silenciado, o movimento, os partidos de esquerda tinham sido colocados na ilegalidade com o Partido Comunista do Brasil e outros na ocasião. Em 1979, com a Lei da Anistia, alguns começaram a voltar. Né? Você tinha o Arraes, Brizola, uns quadros que tinham sumido do Brasil dez anos antes ou mais, que naquele momento estavam voltando. Mas é, qual que era o movimento que, de alguma maneira, continuava a existir, é, que tinha é, se reorganizado que tinha assumido naquele momento um protagonismo e que a imprensa, a televisão e os jornais estavam vendo, estavam olhando e dando, de alguma maneira, colocando o microfone para poder falar. O movimento, sindical, o movimento sindical, nos últimos anos, dos anos 70, era um movimento, um movimento que tinha aparecido, que fazia uma oposição à repressão e, a, e ao e ao regime, à ditadura, naquele momento, é, não tinha sido silenciado, colocado na clandestinidade e nem tinha sido banido do Brasil. E, naquele momento, é, até a imprensa, que ao longo dos anos 70 tinha percebido é, o erro de ter embarcado na ideia do golpe militar de 64 então, no final dos anos 60, é, depois do AI-5, ela percebe que tem coisas ali que não dá para... Tem desaparecimento, tem execução, é, e a censura passa a ser intolerável. Em 68 ela é oficializada, a censura aos meios de comunicação, e aí até órgãos que tinham apoiado o golpe, como o Estado de São Paulo a Folha de São Paulo, é passam a começar, de alguma forma, a fazer oposição. O Estado de São Paulo começa a publicar aquelas receitas de bolo é, no Jornal da Tarde e os poemas dos Lusíadas, do Camões, no Estadão, é, em todos os locais do jornal em que havia uma reportagem prevista é, e censurada. É, ao longo dos anos 70, isso acontece, uma disputa cotidiana. E, no final dos anos 70, é, o próprio muitos meios de comunicação acabam embarcando na ideia de que é importante dar voz a esse movimento sindical, que está fazendo oposição, está arejando e, e, e renovando o movimento sindical áulico, é, chapa branca, que, que predominava em São Paulo e no ABC no, até o final dos anos 70, e isso começa a dar vazão a esse sindicalismo. Então, eu queria contar para o leitor que não é um leitor que viveu ou que tem uma familiaridade ou que estudou esse período, o que, que era isso. Quer dizer, quem é o Lula? Quem é a Marisa? De onde que eles surgem? E como que eles surgem? É, então, aí você coloca isso é, de que eu faço de uma maneira que eu tento eu não passo pano nas coisas que eu não achava que tinha que passar pano. E digo isso por quê? Porque você tem um Lula que ele é sexista, por exemplo, nas primeiras entrevistas que ele dá, nos primeiros discursos, em várias, é... tem um machismo estrutural ali, que talvez naquele momento ele não era visto com tanta evidência, mas que hoje você não consegue entender. É, primeiro que na formação do PT em 80 você tem um. Uma, uma bancada ali, né, num um evento importante, que é um evento no Sion, quando se forma o PT de fato, em que tem uma mulher numa mesa com 15 homens. É, então, que papel era esse? Qual o papel das mulheres na formação do PT? Que, quais eram as mulheres que participaram? Como que elas participaram? E por que, que elas são estruturalmente invisibilizadas naquele momento? Né? É... Você tinha a Lélia Abramo, que era presidente do Sindicato dos Artistas, dos atores e das atrizes. É, fora ela, não tinha ninguém que aparecesse ali no, é, como é que na fotografia, digamos assim, apesar de ter muitas mulheres participando. Claro, não, era uma minoria, devia ser 15% ali da formação, mas você já tinha outras mulheres participando naquele momento. É, e essa ideia de que... Lula né? não é nenhum segredo, apesar de ser uma coisa pouco... Não sou a primeira pessoa que está contando isso, até porque você tem um livro importante, da Denise Paraná, chamado Filho do Brasil, que depois é, serviu de inspiração ali para ter um filme com o mesmo título, chamado O Filho do Brasil. Lula, o Filho do Brasil, é, do Bruno Barreto. É, que conta essa história da origem do Lula é, é, e que também no livro dela é isso. ela vai até 80, quer dizer essa formação do, do sindicalismo e a formação do, do homem Lula público. Né? O Lula se torna essa pessoa pública com essas greves de 79, 80 com a formação do PT em 80. Em 78 foi a primeira vez que o Lula aparece assim numa capa de revista, é, com o presidente do sindicato dos metalúrgicos do ABC já por conta das campanhas salariais que eram sempre muito duras muito difíceis e com greves é, e até aquele momento ele não era conhecido agora ali no livro ele já conta porque ele perde a Lourdes a primeira mulher dele é, no dia que ela vai dar a luz do primeiro filho é, dele deles primeira esposa, morre ela e morre o filho é, no hospital. Ele volta para casa e no dia seguinte ele volta para o hospital de manhã, levando uma troca de roupa para a esposa, a primeira roupa para criança vestir, para o neném vestir, aquele sapatinho minúsculo né que cabe na palma da mão. Uhum. Chega lá, tem a notícia de que os dois tinham morrido. É... E aquilo transforma na vida do Lula num um, um luto muito forte em que ele tem um estado assim, de depressão muito grande, de não conseguir ver as pessoas, de não querer trabalhar, não conseguir ir para a fábrica. É, ele fica um ano sem conseguir fazer nada da vida social e com uma tristeza gigantesca e tal. E ele conta nesse livro para Denise e contou para mim também na entrevista de que depois de um ano nessa fossa gigantesca ele vira durante um ano seguinte é, um bicho assim de querer sair toda, toda noite, beber e ir para o samba e querer namorar. E namorar é, uma mulher diferente a cada noite. Não era uma coisa de que ah, eu quero, ah, é uma eu quero coisa, ter uma nova esposa. Era uma coisa assim, não, já tive esposa, Foi a Ludes, casei, casei no civil, casei na igreja, é, ia constituir família, a gente estava para ter filho, não sei o que lá, morreu minha esposa, agora eu sou viúvo. É, ele amava criança, sempre foi muito ligado em criança. Mas naquele momento eu falei assim, não, eu quero namorar e, e a, e a, a Lourdes tinha sido meio primeira namorada, sabe? Sim. Era aquela pessoa que ele tinha também começado a namorar, porque era irmã do melhor amigo dele é, e ele sempre muito tímido, né? O Lula só torna, se torna essa pessoa que não é tímida, que dá, faz discurso, que fala com todo mundo, cumprimenta todo mundo. Depois... É... Aos poucos, depois de ser presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, numa situação em que o presidente anterior era muito político, falava muito bem é, e ele continuava sendo ali uma figura-chave, acho que secretário-geral, uma coisa assim, na chapa que o Lula era presidente, com a ideia de que ele ia ter, continuar tendo protagonismo. Não o Lula, o anterior, o presidente anterior. É, e chega um momento ali político em que fala, não, agora você não vai mais falar quem vai falar sou eu e o Lula não sabia falar, entre aspas saber falar, mas ele é, se enroscava tinha dificuldade as respostas que ele dava para a imprensa eram respostas de um minuto e depois não sabia mais o que dizer e aí ele começa a construir essa ideia de que, bom, agora eu preciso falar eu preciso falar com o trabalhador com o peão com o palanque, né? Na, na greve, no, no carro de som, na porta de fábrica, e eu preciso falar também com o jornalista. E aí ele começa a virar esse Lula que fala, e começa a falar muito bem. Sim. É, mas antes disso não tinha essa verve, essa, essa, essa pegada. E o que eu tava falando mesmo, Vinícius? Bom. Não, mas. Não. Me atrapalhei é, é, é. aqui. No telefone,
0: no telefone mas a gente permite, né? As, as, as perguntas são cumpridas e as respostas podem ser muito cumpridas e até chegarem nesse ponto que a gente esquece do que estava falando. <risos> mas, sabe, mas sabe um aspecto que, que acho que tem a ver com isso que você falou, da coisa do machismo estrutural, que, que é uma coisa que você se atentou, né? Até no final do livro você fala isso, né? Tipo assim, talvez o ideal seria esse livro ser escrito por uma, por uma mulher justamente para conseguir captar isso, né? Porque mesmo você estando atento, a esse problema, você poder deixar escapar, né? você está tá se pondo no lugar dela e percebendo alguns problemas ali, mas obviamente não é a totalidade, né? mas o livro é muito feliz em contar, por exemplo, assim, ali na ascensão nessa ascensão justamente dos anos 70, 80, dele, né? quando ele deixa de ser o cara tímido e vira o um personagem político que que começa a dar muita entrevista, tem, começa a estar muito ocupado, né? começa a viajar, vai para o Japão, vai, vai ser capa de revista, vai, vai, vai fazer participação na televisão. E, e aí é isso, né? Até, até pela toda a atuação política, ele está distante do nascimento dos, dos filhos, né? ele nunca está... Pelo menos eu, eu li aqui dois nascimentos, assim, tipo, ele não estava ele não lá no dia, na hora, né? Isso é um detalhe importante, né? Tem uma coisa que a Marisa também fala, assim, que o Lula foi preso e, vai um monte de sindicalista lá pra casa dela, o filho dela tá com febre, mas ninguém vai na farmácia, né? E, e, até, e até as próprias crianças sofrem com isso, porque elas lidam com um pai ausente, né? E até é engraçado uma cena que você monta, porque ali nos anos 80 tem a... tem a... a acho que é uma novela, ou minissérie, né? Da, com a Regina Duarte, veja só, né? Que tem uma mulher feminista, que tem toda uma, toda uma quebra de parâmetro, e a casa do, do, de um, daquele líder é na casa mais tradicional e com as barreiras mais tradicionais, né? Então o livro também capta isso, né? Talvez seja um dos aspectos mais importantes, né? Pegar essas contradições, né?
1: É o, o é uma lu mulher, né? Que foi uma novela muito importante é. com a Regina Duarte e que que foi muito importante para o movimento feminista na na época. É, mas sim o essa coisa do eu, como homem, escrevendo o livro, era uma coisa que me me incomodava no começo. Me incomodava ah, porque. No começo, não, durante todo o percurso. Por conta de vários aspectos, né? Que eu queria entender é, essa coisa de ter sido o é, um marido ausente, a coisa do ciúme. É, Marisa é muito é, é considerada pelo marido, pelos filhos e pelas amigas e pelos amigos, uma pessoa ciumenta. Mas eu queria trabalhar essa, essa ideia como, com o olhar dela e sem taxar de ciumenta. Ah, ciumenta. Mas como é que funciona isso? Como é que, como é que era esse ciúme? Por que, que ele existia? Como é que o Lula tratava a Marisa e essa questão? Ah, é... Agora eu acho que eu tive um auxílio importante que a minha editora na Alameda foi uma mulher, a Joana Monteleone. Então daí já me ajudou bastante, que eu estava todo cheio de Será que eu estou sendo machista em alguns momentos do livro? tem expressões que eu estou usando errado e algumas coisas eu até me mexi ali depois com o olhar da Joana é, que é jornalista, é historiadora e é a editora da Alameda da editorial. Então foi um papel muito importante ali. agora o que depois me, me deixou um pouquinho mais confortável foi que eu ouvi pessoas mulheres feministas atuantes, dizendo para mim assim, Camilo, não fica preocupado, porque um homem escrevendo sobre uma mulher é algo importantíssimo para o feminismo, porque, em geral, é, eles não olham para as mulheres. Mulheres são invisibilizadas, inclusive, nisso. A gente tem 80 mil biografias de homens e poucas biografias de mulheres. Sim. Ou então fica parecendo assim, que só mulher escreve sobre mulher ou só negro escreve sobre negro, parece que está sempre defendendo uma, um grupo, uma panela. Então, para a gente é muito importante que, que homens escrevam sobre mulheres, que brancos escrevam sobre negros, tomando esse cuidado ou pedindo ajuda, consultando e sem né, tentar querer ter sempre o protagonismo é, ou dizer o que é certo o que é errado, ou querer explicar. Você não tem que explicar. É, o como é que é uma mulher se você que está dizendo como é que as coisas aconteceram como ela se colocava eu acho que tem esse papel que me incomodava, me incomodava o jeito como é, as televisões os jornais falavam que a Marisa tinha feito cirurgia plástica é, para fazer a campanha eleitoral ou depois de que ela virou primeira dama ou se fazia ou não fazia um tratamento estético é, para melhorar a aparência ou para evitar as rugas ou coisas do tipo, sendo que muitos e muitos homens faziam presidente, deputados, senadores, e os meios de comunicação se silenciavam em relação a eles. Porque é estrutural, né? o racismo é estrutural, o machismo é estrutural, e a gente nem se dá conta de que... Como é que... Por que, que se fala sobre o vestido que a mulher usou em tal cerimônia mas não se fala sobre o terno que o homem usou em tal cerimônia. Então, são essas coisas que eu, eu queria, de alguma maneira, é, se eu fosse tratar, é, tratar com esse olhar de... É, que não fosse um olhar machista e reprodutor desses machismos. Né? Um pouco esse é o desafio. Por isso que eu menciono, no final do livro, essa ideia de que é, eu também achava que se fosse uma mulher, mas daí eu não tinha como ser uma mulher para escrever o livro. Então, eu vou assumir, eu vou fazer o livro assim mesmo, mas vou tentar ser o mais cuidadoso nesses aspectos. É isso. Camilo,
0: a alguma... gente já passou da barreira aqui de uma hora, mas eu queria fazer mais algumas perguntas. Uma é assim, de outros aspectos do livro. O livro abre abre com uma carta do Lula, né que eu, acho... eu queria que você comentar essa carta, porque eu achei ela um... Uma coisa importante assim, é quase um documento dele, né? Pra, assim, até para a história, assim, tipo que ele fala ali sobre a prisão dele. O que, que você achou dessa carta, assim? Como que você recebeu ela?
1: Bom, eu recebi por um assessor do Lula que me enviou, porque eu estava ao longo desse processo tentando mandar perguntas para é, para Curitiba. Tinha feito esse processo e quando ele saiu da da prisão, o livro estava na gráfica. É, e eu comuniquei eu falei ó, é, o livro ficou pronto então é, eu tinha tentado mandar perguntas uma das coisas que me falasse é manda suas perguntas bom, tentei ir para Curitiba entrar na fila apesar de que isso também me causava algum constrangimento porque eu percebia que as entrevistas que o Lula deu é, preso que já não foi desde o começo demorou muito para conseguirem autorização que ele começasse a dar entrevistas, Sim. eu acho que era um importante, um momento importante para ele falar sobre o que estava acontecendo. O governo Bolsonaro, é, a Lava Jato, como é que era o processo é, em relação a ele. Então, também eu tinha algum constrangimento em ocupar um espaço privilegiado desse para fazer uma entrevista em que eu não queria falar de Lava Jato, nem de Vaza Jato nem de... Até queria, assim. Eu, como um cidadão e jornalista que eu sou, eu, se eu tivesse a oportunidade de entrevistar o Lula né, é, na prisão, eu queria falar com ele sobre todos esses assuntos e daí eu falar pô, mas daí eu vou ficar falando sobre 2002, sobre 2003, sobre Marisa. É, será que é justo né, ocupar esse, esse espaço privilegiado ali de uma entrevista semanal que que a justiça permitia que ele desse para falar disso. Então, Mesmo assim, eu pedi e fiz uma coisa que pediram também, que é assim, ah, manda 10 perguntas para ele porque ele está escrevendo, ele escreve cartas, ele pode escrever as respostas, enfim. Mas também não consegui as respostas. E aí eu também não quis mais esperar, porque era um livro que eu queria ter escrito ele em um ano, depois eu queria ter escrito ele em dois anos, e depois Chegou um momento em que eu falei, cara, não vou mais, deixa eu, eu vou fazer o livro com o Lula preso mesmo. E eu terminei o livro, entreguei ali para a gráfica, com a ideia de que, para a gráfica não, para a editora, com a ideia de que, tudo bem, vamos sair com o Lula preso. Mas daí o Lula foi solto antes do livro sair, é, e ele soube que o livro estava pronto, então que eu não ia mais entrevistá-lo, e me mandou uma carta, que era isso, assim, ó, parabéns, fico muito feliz que o livro tenha ficado pronto. Eu não posso dizer se o livro está bom ou não, porque eu não li. <risos> até, até falou assim: bom, bem que você podia ter mandado para mim, né, o livro. tava com o tempo, né? Hã? Eu, eu, é, então. Fiquei eu, 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 eu com sede de livro, né? É, mas daí foi uma coisa que, desde o começo, quando eu falei para ele pro, e para os filhos lá sobre a ideia de, do livro, eu falei assim, olha, é um livro que não vai ser uma biografia autorizada. É, vocês não vão ler o livro antes de eu publicar o livro. E isso era uma questão assim de que... Pra, é, é, ele favorece o livro, em todos os aspectos, essa ideia de que, não, o livro não foi lido antes, não foi aprovado, não teve uma coisa... É, autorizar não, não vou dar o espaço para falar para o Lula falar assim Camilo muda isso aqui que você é, tá falando que eu fui machista sabe hum. é, então eu não quero então eu falei olha eu não, não vou não vou te dar o livro antes da publicação e aí mas ele fez essa carta e mandou e eu falei bom posso colocar no, no livro então eu vou colocar no livro porque mesmo não sendo um prefácio ou um livro que, que ele é, fala sobre o livro, ele fala ele é um documento de época importante assim quer dizer Exato. É, eu não ele fala ali eu não pude te dar mais entrevista me foi negado né o, o a ideia de estar livre me reunindo com você e a ideia de que a gente ia se encontrar mais vezes é, ao mesmo tempo ele coloca ali ó oh, espero que você tenha feito just um livro desse tenha feito jus à memória da Marisa, porque Marisa também foi vítima de preconceito, foi silenciada, é, tudo isso. né e, é. e a ideia do Lula, que é muito clara, o Lula responde, o Lula fala isso algumas vezes, ele tem convicção de que o processo político, a perseguição de que ele e a família sofreram, abreviaram a vida da Marisa. É, Marisa, ela, tem, ela é vítima de um AVC, porque ela tem um aneurisma, por, muito por conta de uma situação de perseguição muito forte, muito intensa, de que podia o tempo todo ser preso ou um telefonema ser vazado, uma, né, uma conversa íntima ir para o jornal nacional, aquela coisa toda que aconteceu no último ano de vida da Marisa e com agravantes assim de que Marisa tem a vida inteira ela teve todo o cuidado é, para que ela não atrapalhasse ou para ela não, não ter é, uma participação ali na é, numa possível criminalização do Lula ou do PT. E o que estava acontecendo no último ano era exatamente isso, de que é, uma gravação da Marisa no telefone estava sendo explorada é, na mídia é, para deturpar a família ou colocar ela como uma pessoa imoral é, colocar ela contra é, parte da sociedade ou, ou vice-versa, né? Colocar parte da sociedade contra ela e ao mesmo tempo ali os dois é, o apartamento no Arujá que é uma, um apartamento em que ela tinha feito é, um contrato de cota é, numa cooperativa imobiliária muitos anos antes mas que estava no nome dela. Então, tinha toda uma questão. Era ela que tinha visitado, ela que tinha falado que não estava bom e que queria é, devolver, não queria ficar com o apartamento. Mas daí uhum. o fórum da construtora insiste que, então, deixa a gente fazer umas reformas aqui, vai ficar conforme vocês gostariam vocês vão querer comprar. Tem toda essa discussão ali no livro também. A gente conta esse passo a passo. E o sítio de Atibaia, que é um sítio é, de uns amigos, de uma família amiga do Lula e da Marisa, é, que compram o sítio e muito com a ideia de frequentarem juntos, mas não para ser laranja, não para ser uma compra de fachada, nada disso, era um, um sítio de fato dos, da família habitar é, mas que a Marisa sabia desde o começo de que estavam comprando e que iam reformar para ter um condições de receber é, não só a família habitar mas também a família do Lula com os netos e, e tudo isso é, também estava sendo usada ali para uma coisa ilegal uma coisa que criminalizaria então assim uma pessoa que sempre tomou todo o cuidado naquele os últimos meses estava vendo de que ações em que ela se envolveu estavam é, de fato Contribuindo para criminalizar o partido que ela tinha ajudado a, a construir, que ela admirava muito e tinha muito zelo, e é, o governo Lula, é, por conta das, é, das com, é, contratações de obras públicas, etc. e tal, e via Petrobras. É, porque aí vem toda a ideia lá do domínio do fato e do como é que é que é o tem um termo né que o que a Operação Lava Jato eu esqueci agora mas que é, que nem é o domínio do fato mais mas é sem é, sem objeto específico quer dizer o presidente tem que saber tudo o que está sendo feito em todas as secretarias em todos os ministérios em todas as as estatais em todos os órgãos por porque ele, ele pode estar sendo autor de uma corrupção, mesmo que ele não saiba. É... Não e daí, e daí o, a Marisa via isso, que, de repente, ela, o marido dela pode ir para prisão por conta de uma coisa que ela, é, sem nenhuma má-fé, sem nenhum, nenhuma corrupção envolvida, sem nenhum crime, é, tomou parte anos antes. E daí isso, isso foi essa reta final aí do... do... Ah, você estava apontando da carta. A carta, ele coloca isso na carta, uma carta muito curta, uma carta que tinha uma página, acho, do, do, do A4, né? uma folha do Word. É... E daí eu tinha um prefácio escrito pelo Fernando Moraes e a gente acaba colocando as duas coisas ali. Uma carta que ela é meio que de apresentação mas com essa ideia de que é uma pessoa que não leu o livro <risos> escrevendo sim sim e,
0: e é eu gostei disso porque ela dá esse esse tom acho que ele, ele dá uma, em alguma medida embora não tenha lido o livro a importância do livro né tipo assim ó olha as circunstâncias que que esse livro foi feito né porque além das circunstâncias do, do eles não têm essa participação de influenciar no que você escreveu, né? Como eu falei lá no começo, você é simpático com é eles, mas não é, não, não é uma obra de, da família, né? Eles colaboraram na medida de dar entrevistas, de eles não, não colocaram a mão em, mais, em nada além disso, né? Mas também dá, dá essa medida do contexto que o livro foi feito porque, e é isso que eu queria que você comentasse agora, porque como que é escrever o livro? E, e, Sim, pelo que está escrito no livro, eu imagino que ele, a, a sua pesquisa que está nele vai muito além dos dois anos, porque tem essa questão do, da riqueza de detalhes. Né? Mas como que é, foi, você, foi você escrever um livro que fala tanto sobre esse período da ditadura e até todo, todas essas semelhanças que não, não se deixam, né? O, o, o julgamento que já estava com a decisão pronta lá, aquele, aquele julgamento não de 2015, 17, 18, mas o julgamento lá de 1981, né, então todas essas cenas que se repetem, você até comentou um pouco sobre isso no começo da entrevista, mas eu queria saber como que era você estar ali escrevendo esse, esse livro nesse dia a dia, e vendo várias coisas se repetirem assim, e, e você, você foi sacando. Tipo, não, esse, esse livro faz parte do hoje, né, ele, tá, ele é importante agora, né.
1: Ele dialoga muito, né? Porque, é, primeiro, que tem muitas semelhanças, né? O golpe, os dois golpes, digamos assim. Uhum. É, eu chegava a momentos em que eu tinha que falar sobre o, o golpe de 64 e eu tinha que especificar que era o golpe de 64 que eu estava falando, porque o golpe de 2016 estava tava muito evidente no, né, no noticiário, né? No, no que a gente estava vendo, né? É... O que eu pensei muito nesse processo foi que pô, eu escrevi esse livro, né? O livro inteiro praticamente foi escrito com Lula preso. Mas era muito essa ideia do Lula, da pessoa do Lula, e da família do Lula, com essas dimensões históricas e de que era muito aquela ideia da Marisa de abrir o livro, né? Quer dizer, ninguém é sai ali do sertão de Pernambuco é, sobrevivendo a uma sede, a uma fome, a uma seca, a uma situação que foi construída para que a pessoa morresse, é, sobrevive e se torna um líder popular como o Lula se tornou. E esse presidente, que até hoje é o mais popular, o que saiu com a hora provação da, da história da, do Brasil é, impunemente. É, e essa coisa que eu fiquei pensando, assim, essa coisa da história cíclica, né, a gente está vivendo e estava vivendo em 2017, em 2018, é, esse período cíclico, um período de retrocessos, um período de avanço de um modelo que dialoga com esse modelo é, ditatorial, o é um modelo dessa extrema-direita é, concentradora de poder e de renda e de tudo isso, é, olhando o tempo todo porque que foi o ontem, e o ontem pode ser o ontem, é, de 2000, né, dos anos 2000, que foram anos de, de avanço do modelo mais progressista, assim, de democratização de muitas coisas, né? de distribuição de renda, de democratização da saúde, da educação, das comunicações também, é, e, ao mesmo tempo, olhar para esse, esse farol é, que devemos o tempo todo é, ter em mente, que existiu para que não se repita, que é o período de 21 anos de ditadura, de fato, é, não essa ditadura é, mais ou menos que a gente tem hoje, mas uma ditadura é, oficial, com, sem, né, sem congresso, sem imprensa livre, sem nada do, disso. É, então é um olhar de muito cuidado e atenção, ao mesmo tempo contemplar essa família, que é uma família que é, viveu ali nos anos 70 e 80, Injustiças e que estava de novo vivendo injustiças, e até agora, né? É, os bens da Marisa estão bloqueados pela justiça. Você até não tem, hoje? até hoje, é, Você não pode ter divisões ali para os herdeiros é, receberem bens que eram da família, porque há essa acusação de que houve desvio pela Petrobras e que. É, o, o, o que o Lula teria recebido é, pelas palestras que ele deu, ele deu muitas palestras muito caras depois que ele deixou o governo é, chegava a custar, a cobrar 200 mil reais numa palestra mas foram dadas em vários lugares do mundo é, porque o Lula era um fenômeno de fato é, comparado com, com Clinton Obama Mandela, né? As pessoas queriam ouvir o Lula falar. É, empresas e organismos no mundo inteiro. E esse dinheiro foi que é o que dinheiro que acabou construindo o patrimônio deles, porque até o governo não existia. Depois do governo existia um patrimônio razoável, é, na casa dos milhões de reais. É, e esse patrimônio foi considerado pela justiça é, sob júdice com a ideia de que ele não teria feito de fato as palestras ou que as palestras tinham sido contratadas é, para dar dinheiro para a família, um dinheiro como uma devolução é, por contratos milionários com construtoras que teriam sido firmados nos anos, nos anos do governo. Então, até hoje, tem ali essa, é, essas ilegalidades. É, existe uma prática de que, depois que a pessoa fala, morre, é, uma pessoa que é ré num processo, existe uma prática, um hábito no Brasil é, dela ser considerada é, inocente, inocentada ali, pelo, porque ela não está mais pra, pra aqui para responder o processo. E com mais o, processo essa... acaba, né? Hã?
0: o processo acaba, né? O processo acaba, né? Não... não, não não se condena alguém sem,
1: sem, sem poder né sem, então sem... mas ele, ele, ele geralmente ele acaba com uma absolvição e com a Marisa Isso. não teve absolvição eles deram só o que foi extinto o processo porque ela morreu Entendi. mas não deram a absolvição que praticamente é uma... a, a totalidade dos outros processos quando a pessoa morre ela é absorvida uma absolvição é, e não, Marisa ela não é, ela não tem esse, essa essa carta, digamos assim, de absolvição. Ela só tem uma, ela não, ela passa a não ser mais passivo de punição, porque ela faleceu durante o processo, mas não é, não foi absolvida. Então tem essas coisas que que são meio dá uma certa, dá um desânimo assim no país, sabe? De que porra? Por que Por que por que tem essas escolhas, esse jeito de e eu digo isso assim, ah muitos se reclamavam assim, nossa, mas a polícia invadiu, isso está tratado no livro, é, a polícia entrou no apartamento deles e passou três horas ali, revirou tudo, é, deixou tudo de pernas para o ar e arrombou a porta de um, de, um, de um dos filhos, da casa de um dos filhos, e revistou a coifa em cima do fogão para saber se tinha alguma coisa escondida e o colchão da Marisa e do Lula foi rasgado para ver se tinha alguma coisa dentro. Que brutalidade! né Jamais aconteceria isso com um outro político que não fosse... E daí é, falo, tá bom, ok, concordo com tudo isso, mas, meu, a realidade das favelas, a realidade da, da população pobre no Brasil, é, assim. os negros, negras, dezenas de vezes pior do que isso. Então, é, é um olho aqui e um outro ali. Quer dizer, a gente, tudo bem, a gente, a gente tem que é, pedir que isso não aconteça é, para o Lula e para a Marisa, mas pedir que isso não volte a acontecer para as vítimas cotidianas de violações de direitos humanos é, desse país. Porque não é só tadinho do Lula que teve a sua casa invadida. É o olhar o olhar que a gente tem para famílias que têm as casas invadidas sem mandado de busca e apreensão, sem coisa nenhuma, cotidianamente, é, e suas crianças e seus jovens é, são alvejados diariamente nas periferias, são mortos a tiros. E depois ainda é, os cadáveres são ocultados é, ou então... É, há um boletim de ocorrência dizendo que essas pessoas estavam armadas e que elas resistiram à voz de prisão e que os policiais executaram por legítima defesa. Então, há um sistema inteiro de ilegalidades e injustiças que precisa ser combatido. E isso vai da, das forças policiais, do sistema de justiça, que também é, faz com que alguns processos Caminho rapidamente e outros processos fiquem anos nas Zuxx, é, e também no nosso sistema de comunicação, nossos jornais, nossas revistas, nossas televisões, que também tratam ainda com dois pesos em duas medidas: o Chico e o Francisco. É, eu acho que a gente acaba, a, a gente fica
0: entre dar o chilique da Marisa, <risos> a gente não vai conseguir o ou de reforçar essa ideia que a gente falou lá no começo né a diferença entre Eu acho que essa isso que você falou de olhar lá e cá também ajuda a também olhar o que que foi o governo Lula né aquela diferença que você falou né o que é que que é governar e o que é ter poder né a estrutura do poder no Brasil ela realmente acho que especialmente da da revolução burguesa ali de do pós golpe ela segue intacta né e esse é o grande problema, né? O grande drama do Brasil, né? E aí, Camilo, pra gente essa entrevista, eu queria que você contasse uma coisa que você conta no livro, contasse aqui, né? Convidar todo mundo a buscar o livro, ler o livro, porque é uma leitura muito prazerosa. Eu ainda não terminei de ler o livro, mas quero ler tudo com atenção, porque tem essa coisa de... De, de estar lendo a história da Marisa ao mesmo tempo, estar lendo a história do Brasil de um período importante, de um período, a história de pessoas que a gente admira, gosta e, e quer saber dos detalhes mais, mais cotidianos, até os detalhes mais fundamentais para a grande história do Brasil, né? E eu, eu queria que você contasse justamente um detalhe cotidiano que está no livro, que é a noite que você passou lá na casa dela, nos anos 80, criança de tudo. Como que foi isso? É o meu que, pai... Que, que a gente quer você contar um pouco a história do seu pai, que eu queria perguntar também. Vai lá.
1: Não, o meu pai, o meu pai, ele foi assessor do, do, no momento do Lula durante muito tempo, é, mas isso começou mais ou menos, acho que em 86 mesmo, nessa campanha. Em 86, o Lula foi eleito é, deputado constituinte deputado federal constituinte, né, para elaborar a Constituição que seria promulgada em 88. É, a eleição era em 15 de novembro, naquela época, como vai ser este ano por causa da pandemia. E, é, então, ali, em outubro, final de setembro, começo de outubro, é, o meu pai estava fazendo agendas com, com o Lula de alguns comícios, né? É, na, ali na região mesmo de São Bernardo e as cidades vizinhas. E eu estava com ele nesse dia. É, o meu pai e minha mãe são separados desde que eu era muito pequeno. E eu passava um dia por semana e alguns finais de semana, um sim ou não. Um, um sim e um não. Normalmente tinha esses rodízios. Eu morava com a minha mãe e passava alguns dias com o meu pai. E esse dia eu lembro que de. É, eu fui puxar né atrás na memória. No dia que a Marisa morreu, que um. É, um portal né, de comunicação chamado Brasil de Fato me pediu para escrever um artigo sobre ela e eu fui puxar da minha memória o que, que eu sabia da Marisa, eu não tinha começado a escrever o livro ainda claro que comecei a escrever o livro depois que ela morreu, mas o que, que eu lembrava da Marisa e eu lembrei dessa primeira memória que eu tenho dela que é, o meu pai estava passando o dia com o Nula, eu estava junto é, alguns comícios, é, é, carreata, que era algo que se fazia muito, né que você botava um monte de gente no carro, buzinando pela rua, com um carro, carro de som, é, falando, né projetos, as propostas para a cidade, etc. E, tal. É, e aí tinha muita agenda, eu tinha passado a tarde com eles, e chegou uma hora que a gente foi lá para casa do Lula, era 86, eu tinha sete anos. É... E tinha mais uma agenda ainda para fazer, um, sei lá, comício, que ele ia fazer, tipo 10 da noite já. É... E o meu pai falando, não, eu vou embora, nesse eu não vou com você, que o Camilo está aqui, preciso na hora de pôr ele, pra, ele na cama, deixa eu levar ele para casa. E daí a Marisa vira e fala assim, não, mas você pode deixar ele aí, vai lá fazer a agenda, depois você volta mais tarde, não tem problema. É, ele fica aí com os meninos. Os meninos eram os filhos deles. né E tinha um filho dele que tem mais ou menos a minha idade, que é o Sandro, que ele é um ano mais velho do que eu. Então, devia ter oito anos. É, daí dois filhos mais velhos ainda, o Fábio devia ter uns dez e o, o Marcos Cláudio, que é o filho mais velho, que é o filho biológico só da, da Marisa, que é esse filho que a Marisa estava grávida dele quando o pai dele morreu, e ele recebeu o mesmo nome do pai, que é Marcos Cláudio, e depois foi adotado pelo Lula, com mais ou menos 10 anos de idade, é, ele tinha 14 anos nessa época. 14? talvez mais, talvez 15. É, e daí e, e tinha já, em 86 é, o filho mais novo, que é o Luiz Cláudio, que tinha um ano só de idade. Era muito pequenininho. É, mas daí ela, ela fala isso e eu fico lá. Eu não passei a noite lá, eu passo duas, três horas, que é o tempo da, do meu pai acabar essa, essa agenda com o Lula e voltar, e daí quando era, sei lá, meia-noite ele volta, me pega e eu vou para casa, é, para casa do meu pai.
0: É, mas aí eu lembro
1: desses detalhes, assim, primeiro que eu lembro da Marisa muito atarefada, porque eram vésperas de eleição, era, era certamente outubro, porque já devia faltar duas, três semanas, deve ser final de outubro, é, a eleição era 15 de novembro. E muito corrido, porque a casa ficava abarrotada de coisa de campanha, que é santinho, né, os papéis, panfleto que distribui, camiseta, adesivo, bandeiras. E as pessoas vinham o tempo todo, até tarde da noite, buscar, e é telefone tocando. Essa era a rotina da vida da família em épocas de eleição, desde 1980, enfim e a gente está falando de 86, e depois seria assim também em 89. E tal. É, é, então, 10 da noite, a Marisa ali enlouquecida com uma criança de um ano, no colo, dando para dormir, dando é, comida, etc. E tal. Aqueles, dois, aqueles três moleques ali é, também vendo televisão com som alto da televisão, o outro brincando com os carrinhos, com os heróis, com os bonecos, o que quer que seja, né? tudo homem, tudo moleque. É... Eu lembro, o que eu lembro é disso, dela colocar em cima de um balcão que tinha é, um pacote de pão de forma, é... aquela bandeja, sei lá se era plástico ou bandeja de, de, de isopor com presunto, uma outra com queijo fatiado, e pedir para o Marcos Cláudio, né, que tinha seus 15 anos na época, para ele fazer uns misto quente para todo mundo lá. Eu sempre, uhum. chamei, sempre chamei de tostex, que você punha num negócio de ferro, que abre e fecha e põe na boca do fogão. É, né? Daí, deixa assar de um lado, vira, assa do outro. Esse é o tostex. E é, eu nunca tinha visto, é, daí na pesquisa para o livro, eu descobri que é de 84, 85, a garrafa PET de refrigerante de dois litros de plástico. É, a gente está em 86. Eu é, eu em 86 eu tinha é, eu era filho é, único da minha mãe e tinha duas irmãs. É, tava nascendo a minha segunda irmã muito mais nova do que eu. Então, eu tinha uma irmã de um ano e uma irmã que ainda estava para nascer. Eu nasci em novembro de 86. É, então, eu não tinha em casa ninguém que consumisse uma garrafa PET. E ali, na casa do Lula, com quatro, com três crianças é, e uma bebê, mas é, também com os dois adultos, a garrafa PET ia com facilidade. Mas, também mim, era uma novidade. Eu <risos> nunca tinha visto uma garrafa PET de refrigerante na vida. O máximo que eu conhecia era uma garrafa de um litro que existia, que era de vidro, e que você devolvia o vidro. Era é. é. E daí eu falei, nossa, mas que garrafa gigante. É, essa família aqui, o pessoal tava muito refrigerante. E, e, então, é, é muito o Marcos Mar Cláudio fez ali os sanduíches de presunto e queijo para gente. Eu lembro da Marisa falando, mas você vai comer só um? eu sempre comia só um, com sete anos. E ela falou assim, não, mas aqui em casa, cada um dos meus filhos come dois ou três. <risos> e eu falei, não, é pelo amor de Deus, eu não aguento, não, é um só. Curiosamente, o meu filho tem a mesma idade agora, não, tem oito, já ele é um pouquinho mais velho. Ele também gosta de do tostex, mas come um também. Mas eu lembrei disso, assim, uma coisa muito, muito é, íntima. Muito assim, de, eu comendo lá os tostex, Meio que espalhado pela sala, comendo na mão ali, televisão. E, e eu lembro do, do, do Sandro, que era esse, esse filho ali deles que tinha um ano a mais do que eu, com que eu estava brincando. Ele tinha uma coleção desses heróis da Marvel, é, que eram todos de, de, muito pequenininhos, de plástico, com cor única, assim. Então um herói era todo vermelho o outro herói era todo verde outro herói era todo azul uma coleção como se fossem soldadinhos de chumbo assim em miniatura as coisas de três dedos de altura vai cada herói a gente brincando no tapete assim com o Batman é, Superman esse tipo de coisa e foi assim que eu conheci eles assim que eu, o Lula eu encontrei várias vezes mas Marisa só tinha essa lembrança assim, de dessa mãezona é, coordenando aquela casa com quatro crianças, num, nas vésperas de uma campanha eleitoral, e o Lula acabou sendo eleito, foi o mais votado deputado federal por São Paulo, é, e daí se mudou para Brasília, foi lá ser deputado federal, constituinte. E meu pai ficou depois. É, o meu pai foi um preso político, ficou cinco anos preso, é, ele eh é, 70 75 depois Nossa. ele foi ele foi é, ele estudou, fez faculdade de jornalismo, se formou em jornalismo também, que nem eu me formaria muito tempo depois, mas não trabalhou em imprensa, né? Ele foi trabalhar com assessoria de movimentos. Primeiro trabalhou muito com é, formação política é, pelo SEDES, que é uma instituição aqui de São Paulo que trabalhou com periferia, educação popular, foi um assessor é, político da, da Câmara Municipal de São Paulo, é, se envolveu fortemente com... É, coordenou um projeto muito famoso e importante chamado Brasil Nunca Mais que foi o primeiro livro é, que denunciou as técnicas de tortura, os nomes dos torturadores é, e um primeiro livro assim sobre os, os desaparecidos políticos, uma lista de pessoas que tinham sido presas e desaparecidas. É, e Esse foi um projeto dos primeiros anos, dos anos 80, que a Comissão de Justiça e Paz, que foi um órgão que o Dom Paulo Evaristo Arnes, na Arquidiocese de São Paulo, é, bancou, né, topou fazer de maneira clandestina, e o meu pai era um coordenador desse projeto, que foi até 85. Então, a partir de 86, justamente, ele acaba é, se aproxima do PT e acaba tendo esse vínculo com, ao mesmo tempo, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, em que ele trabalhou muitos anos. E a figura do Lula, que já não presidia o Sindicato dos Metalúrgicos, mas se tornou essa figura política que disputava a eleição, que depois foi candidato a presidente três vezes. Então, meu pai também participou dessas, camp dessas campanhas eleitorais posteriores do Lula. É, e ele sempre teve essa esse papel fundamental na história da ditadura, foi preso político, nessa denúncia que o Brasil nunca mais fez. E daí, de 2003, 4, 5, não, mas de 2006, que foi o último ano do primeiro mandato, e depois dos quatro anos do segundo mandato do Lula, é, o meu pai ele foi o ministro dos Direitos Humanos. Sim. É, então, daí tem essa, essa relação também. Eu acabo, por conta disso... É, não convivendo, mas encontrando o Lula ou a Marisa em algumas ocasiões, é, nunca foi mais do que, sei lá, uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, mas tive algum contato que me, me permitiu, assim, quando eu convido, é, proponho para fazer o, o livro, é, certamente me, me favoreceu, assim, de autorização, digamos. Tem uma é, proximidade. Sabia, é. Sabiam quem eu era, sabiam um pouquinho da, de onde que eu vinha e também essa história assim, de já ter lido reportagens minhas, livros meus e, e é, artigos meus. Então, então aconteceu essa proximidade que nunca fui um habituê, sempre tive que me apresentar. Oh, eu sou o Camilo, é o filho do Paulo, o que sei o que, deve... ah, sim, claro. Daí, só com essa época aí de fazer, de fato, a biografia da Marisa, que eu acabei convivendo mais. Entrevistei eles mais de uma vez, às vezes, alguns, e, e pedi muita coisa, né dica de quem entrevistar, fotografias de, de arquivo, assim, antigas, esse tipo de coisa.
0: Sim, sim.
1: Depois, depois você...
0: depois você quer entrevistar o seu pai, porque a gente precisa falar aqui com alguém que que já foi ministro do cargo que hoje está com a Damares, né? Eu quero ouvir o que ele quer dizer. Sabe? Acho, acho
1: ah, importante. Mas é, mas é outra coisa também, né? Bom. Ah, não, é, não. Era, era, era mais robusto, robusto e fazia coisas de uma relevância importante, assim. E a Damares ela juntou, né? Uma junção agora do Ministério. Era separado. Eram três ministérios com status de ministério a secretaria de direitos humanos, secretaria das mulheres e a secretaria da igualdade racial no governo no governo Lula e sim, hoje sim. são três esses, ela juntou é, há, uma, há uma, houve uma junção é, numa só que a Damares hoje é a secretária Camilo eu queria
0: te agradecer pelo papo pelo tempo acabamos estourando um pouco de tempo te pedir desculpa aí por isso mas te agradecer muito, foi muito bom te ouvir. E
1: faltou algo? Não, faltou o seu, a sua edição agora, porque você vai. Ou você coloca sem edição? Porque agora você precisa. Não, para é quem
0: quiser aproveitar mesmo. É, é, é mais um capítulo do livro.
1: As groselhas, tudo que eu fico falando aqui?
0: Imagina, foi muito bom o papo, queria te agradecer.
1: E é isso já está tá pensando acho que não eu queria só dizer assim para as pessoas você falou que você não terminou de ler mas é porque você, você pegou o livro há pouco tempo e o livro ele é grandinho ele tem 400 páginas é, assim. páginas e mas ele é isso ele é porque ele conta também conta coisas do Lula conta coisas do sindicalismo da construção da, da redemocratização do Brasil da história do PT também Algumas pessoas me falaram isso, falaram Camilo, seu livro é tão interessante de ouvir a história do PT, de ver a história do PT, porque é, não é tão, não, é, não tem tantos livros sobre a história do PT e acho que nenhum assim como o livro reportagem assim que nem esse faz, que é contando os episódios, como você disse, com os diálogos, com os, com os momentos. Mas só queria eles estão fazendo essa propaganda, dizer que o livro é da Alameda Editorial, é, vende pelo site, né? Agora com livrarias fechadas, a gente consegue comprar tudo pela, pelas livrarias digitais e virtuais. E tá na Amazon e outras é, dessas empresas que, que fazem distribuição também tiver, em e-book. Tá em e-book também. Se, se
0: oportunidade de fazer os lançamentos presenciais, né? Eu imagino que esse ano você ter, faria uma boa turnê do livro, mas você fez alguns poucos, né? Aí logo veio a pandemia, né?
1: É, eu tive um mês aí para a gente conseguir fazer lançamento em São Bernardo, em São Paulo, é, no Rio de Janeiro e em Brasília. É, no Rio de Janeiro teve dois: um numa livraria e, e um num evento que era os 40 anos do PT, que me convidaram para ir lá falar um pouquinho do livro e botar lá uma mesinha para autografar e vender. E também em Brasília, também teve dois, que foi um é, num bar, é, num restaurante, bar, Out, é, Outborn, né? e, e um outro evento que foi num, num encontro nacional do MST, que também eu tive a honra de ser convidado, foi maravilhoso. É, porque eu acho que é isso, assim, tem é, sempre esse, esse o desejo óbvio de, de chegar nas livrarias e das é, do público é mais amplo, né? Mas para mim é muito importante poder é, poder levar para as pessoas que são personagens do livro, né? É. De fato, assim, marisa a relação da Marisa com o PT, com, com, o, com o MST é de uma intimidade muito grande, um carinho enorme ajudou a construir tudo isso, então, então tive esse prazer assim de, de poder levar. E tava com outros lançamentos engatilhados, agendados. Tava com passagem marcada para Curitiba, já que ia ter um lançamento lá. Mas daí veio a pandemia e não não pudemos fazer. É... Daí eu uma consegui. A gente né?
0: partes mais divertidas, né? Depois que o livro acaba aqui. Ó... É só trabalho, né? Lançar
1: e falar dele deve ser a parte mais de boa, né? É, é uma delícia poder compartilhar, mas a gente compartilha remotamente também por, por telefonemas. Pois né?
0: Ah, e Camilo, agora, agora você já sabe se o Lula leu o livro ou não? Não sei.
1: Ah, ah, fica no ar, então, essa... É, não sei se ele leu, não, não tive mais retorno. Eu tive retorno dos filhos, assim, que leram. Alguns retornaram com emoção, de ter chorado, e de, da memória, agradecendo a coisa de de ter, uma expressão que um deles usou, de ter eternizado a minha mãe. É, falava, não, porque quem eternizou sua mãe foi a história do Brasil, mas, assim, de ter na estante ali o, o documento e o, o livro. Com fotos e com a história, ficaram felizes. Eu não sei também se o Lula leu, porque, é, assim, com com um pouquinho de maldade, mas sem querer ser muito maldoso, eu fiquei pensando que ele está em quarentena com a namorada nova, né? E daí, <risos> sei lá como é que é ali a intimidade do casal, né? O Lula está com, com a janja e, e estão em isolamento social. Fiquei pensando também se ele conseguiu ler o livro da Marisa ou não nesse período. Qualquer hora eu, 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 eu tento descobrir, perguntar. É, fora que não deve ser uma leitura, não,
0: não vai ser uma leitura leve, né? É. Mas não posso deixar de te perguntar uma coisa que você falou, né? Tipo, Comentaram isso com você do livro ser um pouco a história do PT do, do Lula também, de uma forma... De, é, feita, né? Tem muito livro sobre o Luan, assim, mas poucos tem, tem muita coisa acadêmica, né? Tem, e pouca coisa de, nesse fôlego e nesse estilo que você fez. Você ambicionaria fazer o um livro dele ou do partido ou outros livros que cercam esse, assim, ou você, a, a sua ideia de, de um próximo livro é mudar, mudar de, de rumo, assim, mudar de, de campo?
1: Não, o meu próximo livro eu já estou fazendo e é outro assunto. Ele é um livro sobre é, um episódio importantíssimo da repressão é, da ditadura militar, é, que é sobre a vala de Perus. É, tem uma vala, Teve uma vala clandestina aberta num cemitério de São Paulo é, chamado Dom Bosco, num bairro chamado Perus, em que foram é, escondidos, enterrados como se fossem desconhecidos ou indigentes, mais de mil vítimas da ditadura militar e onde estão sendo agora, finalmente, depois de muito tempo, estão terminando é, de fazer as análises com o DNA das ossadas, comparando é, com os familiares de pessoas que perderam é, pessoas mortas pela, pela ditadura, que é, foram presos políticos e morreram é, durante a prisão, é, na tortura. E aí, nos últimos dois anos, já identificaram dois desaparecidos políticos que estão ali, que foram ocultados ali, deliberadamente pela... Bom, dizem... A gente tem um governo que diz que não não houve ditadura é, militar no Brasil, mas esse é um dos dos casos em que ela foi mais violenta, agressiva, executando, é, impedindo que, que, as, que os familiares é, pudessem enterrar e até hoje permanecendo sem resposta os paradeiros. Né? Então, e, e o número é esse mesmo? Mais de mil? É, são 1.049 ossadas.
0: Caramba!
1: É, parte dessas ossadas é de vítimas do que eram os esquadrões da morte dos anos 70, que seriam algo muito parecido com as milícias de hoje. Então, são os mesmos pretos, pobres de periferia, assassinados com bala nas costas, nas nuca, na nuca, é, por policiais ou paramilitares que iam para as periferias fazer higienização, matar é, o que eles chamavam de é, delinquentes, bandidos, e que não eram 90% das vezes não tinham nenhuma passagem pela polícia, não tinham feito nenhuma, nenhum delito. É, uhum. parte, parte desses ossadas são de vítimas é, da meningite. O Brasil teve, naquele período, algo muito semelhante ao que está tendo agora, que foi uma é, epidemia de meningite. É, e a ditadura quis ocultar os números para não dizer que tinham morrido um número muito grande de de, de pessoas, para reduzir o número de vítimas. Eles também chegaram ao, ao cúmulo de você, de enterrar vítimas da meningite que eram é, pobres, que eram moradores de rua, que que não tinham família, digamos, constituída. É, o que tinham morrido em abrigos, ou que tinham morrido em asilos, coisas do tipo, também fiz, deram um jeito de ocultar esses, esses mortes ocult, essas mortes para ocultar o um número, para dizer que tinham morrido 500 pessoas a menos, mil pessoas a menos. É como essa tentativa de não fazer testes. É não só porque o teste é importado ou o teste é caro, mas porque quanto menos teste fizer, é, pra, porque pega mal nas estatísticas mundiais, vai dizer que o Brasil é recordista. De, de de mortos na Covid. É, e algumas crianças que também vítimas da meningite, mas pode ter sido outros. A gente não consegue né cruzar hoje a investigação, saber por que, que elas estão ali, mas é, houve algumas crianças também, entre essas mil e tantas, mas que daí também a ossada ela não é preservada, porque o osso da criança não conseguiu resistir tanto tempo. O osso é da criança ele, ele se dissolve, né, na, enterrado né, mais rapidamente. Mas, enfim, é só um registro, porque essa história, essa vala, ela foi deflagrada, ela foi descoberta em 1990, no dia 4 de setembro. É, e ela foi descoberta, os familiares já sabiam mais ou menos que existia. É, mas ela foi, de fato, revelada porque um administrador do cemitério de Perus é, abriu o jogo para um rapaz que era um repórter na época de 40 anos de idade, um importante repórter da TV Globo que estava fazendo... É o, é o Caco Barcelos, né? É o Caco Barcelos, é. Que hoje tem 70 anos. Eu tive a oportunidade ontem de entrevistá-lo é, é e a gente, e na verdade, assim é, vai fazer 30 anos agora em setembro e a partir de setembro eu vou começar a soltar os capítulos digitalmente pela no Instituto Vladimir Zog, que vai publicar essa história toda que eu vou narrar também como livro-reportagem é, pelo site do Instituto e até o final do ano transformar num livro impresso. E mas respondendo a sua pergunta, o Lula, o Fernando Moraes está escrevendo e daí eu não vou é, ter. Então, a... mas aí que fica a, a
0: biografia do Fernando, ela não é sobre a vida inteira dele, né? Vai ficar essa brecha
1: aí. Ah, mas será que não? Eu tenho sempre, eu não sei o que o Fernando Moraes está fazendo, o que que ele vai acabar fazendo. Para mim é sempre um mistério. Mas eu acho que, até por enquanto, pelo menos, uh, eu acho que é um sacrilégio tentar fazer qualquer é. outro livro, sendo que o Fernando Moraes está fazendo o livro. É, to, o tema do Lula e do PT me interessa muito. Eu acho que tem algum formato aí que, que eu poderia pensar. Esse ano fez 40 anos do PT. É, é, contar a origem do PT é uma coisa que eu acho que não fizeram direito ainda e me dá vontade de fazer agora Valeu. eu tenho eu, eu confesso eu confesso para você Vinícius que eu tenho sido cobrado em redes sociais mais de uma pessoa é, me fala assim por que que você não faz um livro sobre a dona Lindu Ugh seria é demais também e daí eu estou pensando muito nesse assunto eu preciso ver esse ano eu não vou conseguir mas Preciso ver também assim, porque é, eu sou uma pessoa que tem uma atividade profissional e eu preciso encaixar alguns projetos e alguns livros também que eu possa receber é, para fazer eles enquanto faço, porque é de onde eu, eu, eu me banco, onde eu pago as contas de casa. Então eu preciso pensar, cada projeto, não foi o caso da Marisa, o caso da Marisa foi um projeto totalmente pessoal e tal. Mas eu preciso também pensar se eu consigo viabilizar esses projetos de alguma maneira, é, que pode ser até por financiamento coletivo, mas, às vezes, alguma coisa que, que um instituto toque fazer ou contribuir ou financiar com alguma emenda. São coisas que eu tenho colocado muito no radar, porque... É, é muita demanda, é muito trabalho, é muita muito tempo que eu levo para fazer. Então, e esse é livro que...
0: é mais difícil ainda, né? porque aí vai, vai, vai faltar a gente para se entrevistar, né? porque é um registro mais antigo, né? É mais complicado ainda, mais pesquisa, haja, haja paciência e tempo.
1: É, mas daí eu faço uma coisa mais modesta e é a partir dos irmãos mesmo, né? os Lula, o Lula e os irmãos, os filhos de Dona Lindu, que vão contar, e eu consigo fazer algum registro histórico do que tiver de documento, de, tanto lá de, de Garanhuns quanto depois que ela veio para cá, para São Vicente, para o litoral de São Paulo, depois para São Paulo, eu tento pesquisar o que, que dá para pesquisar. Mas daí pode ser uma coisa a partir das memórias mesmo, do Lula, dos, daí teve também ela convive, teve netos que conviveram, né? Então, ouvi a família, a família, famíliagem todo toda Sim. aparentada. <risos> é isso, Vinícius. É
0: isso, Camila. A gente falou que estava fechando e foi conversar mais ou menos <risos> Mas é isso, o Papa, bom é assim mesmo. Valeu, Camilo Um abraço, hein? Brigadão,
1: agradecer demais a sua o seu convite. A gentileza, parabéns pelo projeto. Obrigado.
0: Valeu, valeu. Um abraço.
1: Um abraço, até mais.